1: Bienvenidos, soy tu amigo Agustín Alarcón de la Ciudad Mexicana de Educación Deportiva. Bienvenido al podcast de la AMED. Y antes de empezar, te recuerdo que AMED con un clic es la plataforma donde puedes aprender todo lo que quieras de nutrición, entrenamiento, desarrollo personal y emprendimiento deportivo, todo por una cuota fija mensual. Y está súper bien, cada mes tenemos nuevos cursos y cada semana tenemos nueva información y nuevos webinars. Y bien, al tema del día de hoy vamos a ver las 10 cualidades que tienes que tener para ser un buen entrenador deportivo y también para después con el tiempo poder gestionar un deporte o por qué no tener un puesto gerencial dentro de algún gimnasio o instancia deportiva. Y muchas veces nos hemos escuchado, a lo mejor has escuchado que te tienes que rodear de la gente mejor que tú y así probablemente algún día puedas llegar a ser como ellos. Y ciertamente tú eres el promedio de las 6 personas con las que tú te juntas Checa más o menos los datos con la gente que tú te juntas y verás que vas a ganar más o menos el sueldo de esos seis. Así que si empiezas a cambiar, en mi opinión, las amistades por gente que puedas aprender de ellos y puedas hacer algo más y trabajar en equipo con ellos, bueno, pues va a ser una manera de volverte experto en el tema. La manera de, vol- de poderlo hacer es asistir a eventos o escuchar podcast o leer libros de esas personas que tú admiras y quisieras ser como ellos. Y vamos a lograr así todos los objetivos que nosotros nos marquemos. Así que una buena persona en la administración deportiva no solo debe de contar con la mejor formación académica que podamos eh, haber tenido y toda la teoría que podamos haber tenido, sino también es muy importante hoy día tener cualidades que van mucho más allá de la experiencia y solo la formación. Estas son algunas de las cualidades, las 10 principales que yo creo debemos de tener todos los que estamos inmersos en el deporte. Muchas de esas eh, la gente nace con ellas, pero muchas las podemos desarrollar nosotros a través del tiempo, a través de ir haciendo nosotros poco a poco todo un trabajo interno de desarrollo personal. Y la primera de la que quiero hablarte el día de hoy es el liderazgo. Y el liderazgo es el, el carisma eh, para poder tener una buena capacidad de liderar a tu equipo a través de una motivación constante. Y esto se ejerce el papel de un líder y no de un jefe. A veces es difícil, a veces te tienes que poner como jefe, sobre todo si tú eres el responsable del área deportiva, pero la idea es que ellos te puedan seguir. Y es la capacidad de poder mantener la motivación de todo tu equipo gracias a ganarte la confianza y la simpatía de tus colaboradores y no mediante el ordeno y el mando. ¿Cómo puedo lograr tener un gran carisma con la gente? Eh, eh, preocupándome por ellos, enterándome, llevando una relación personal, conectando con ellos, saber cuáles son sus problemas, qué les ha pasado en la vida, por qué hoy día están así, para que yo también, en la medida que yo tenga los conocimientos de dónde puedan encontrar ellos la respuesta, bueno, pues eso puede hacer que ellos mejoren. Entonces, muy importante, el liderazgo se aplica, por ejemplo, si tú quieres eh, que lleguen puntuales, tendrás que llegar puntual tú. Si quieres hacer todas esas cosas que ellos quieren que hagas, tienes que empezar a hacerlas tú. Otra cosa muy importante es la comunicación. Ser un buen comunicador es algo súper importante. Y el buen comunicador tiene la facilidad de transmitir las ideas a todo el equipo de un modo claro y sencillo. De preferencia cuando transmitas una idea o alguna orden o alguna directriz, eh, dile a la otra persona que te repita lo que acabas de decir. Ese es un modo de irte ganando la confianza de los colaboradores cuando tú puedes comunicarte bien con ellos y te expresas bien. Muchas veces los malos entendidos son porque nosotros decimos algo, la persona entiende otra cosa y nosotros creemos que entendió lo que nos dijo cuando no es así. La comunicación no solamente es transmitir mensajes entendibles, es realmente la comprensión y para eso hay que saber escuchar. Muchas veces lo que nosotros necesitamos saber es escuchar porque nuestro equipo puede tener algún problema que no lo estamos entendiendo. Y lo mismo nosotros cuando nos estamos explicando. Algo muy importante, cuando no entiendas eh, la comunicación, no es una buena idea decir me entendiste. Porque vamos a entender que la persona que eh, no tiene toda la capacidad mental para hacerlo es la con la que estamos hablando. Siempre hay que decir me expliqué. Y ya que dices, me expliqué, preguntarle a la otra persona, ¿me puedes repetir la instrucción, por favor? Para que estés seguro, sobre todo, si estamos hablando que es tu equipo, el que depende de ti y que tú tienes que dar un resultado a la empresa por ese liderazgo, lo puede hacer. El punto número tres es la empatía. Y definimos la empatía como la capacidad de ponerte en los zapatos del otro. Muchas veces para nosotros eso es difícil, pero eh, si tú realmente te pones, eh, vamos a hablar de algún futbolista, ¿no? Si tú fueras un futbolista mundial, eh, muy famoso en el caso de Meco, hablemos del chicharito. Si tú fueras el chicharito y hubieras vivido la vida del chicharito en tu cuerpo, pero la vida del chicharito, te darías goles como el chicharito, ¿cierto? Cierto. ¿Por qué? Porque tendrías todo el know-how, el aprendizaje y podrías hacerlo. Eso es ponerse en los zapatos del otro. Muchas veces no nos ponemos en el zapato de las personas, y no podemos entenderlos a través de la empatía es posible captar todas las necesidades del equipo, cuando alguien eh, no puede desarrollar un trabajo, cuando alguien no se puede comunicar, cuando alguien tiene un problema con algún entreno hay que identificar eso y que nos expliquen porque muchos de esos problemas pueden venir de relaciones personales de la gente que está a nuestro cargo que tienen en su familia o que tienen con su pareja y que solamente en el gimnasio o en tu empresa es un reflejo de lo que han hecho Así que la empatía de comprender a los demás por percibir las eh, perspectivas e ideales que tienen es bueno. Pero también es bueno tomar sus preocupaciones. Muchas veces no somos empáticos, así que una de las cosas para poder tener empatía es escuchar. Y eso también aplica a los entrenos. Muchas veces eh, los entrenos, además de hacer ejercicio, muchísimas veces lo que quieren es platicar. Entonces tienes que tener la capacidad de ser empático, pero lograr tus objetivos. También un buen líder dentro del deporte es un buen formador, es el punto número 4, es decir, se preocupa por transmitir y compartir sus conocimientos con todo su equipo, pero no solamente los conocimientos que tú tengas, sino también los conocimientos que puedas obtener a través de podcast, a través de libros, muchas veces es mejor nutrir a tu equipo con información externa que va a hablar de lo que tú quieres, porque a lo mejor a ti te han visto tantas veces que no te van a hacer caso, pero de esa manera vamos a fomentar el desarrollo de las personas. Y algo muy importante, vamos a generar y fortalecer su confianza tanto en el liderazgo de ellos y en el tuyo. Y no tengas miedo por compartirle cosas a tu equipo, teniendo miedo de que a lo mejor van a saber más que tú. Muchas veces antiguamente se decía ¿sabes qué? Yo no le voy a dar esa información a mi subalterno porque me puede quitar el puesto. Pero eso no va a pasar. Si tú eres capaz de desarrollar equipos que puedan trabajar funcionalmente y haces una buena sinergia y haces una buena labor de liderazgo, siempre van a estar juntos y unidos, en lo cual la comunicación va a ser muy importante. Así que el ser formador es no solamente limitarte a compartir conocimientos teóricos o académicos, sino también aprender a través de otras personas y otros libros y hablar sobre esos temas. En especial lo que hacemos nosotros aquí en la MEDA, hacemos una junta los lunes, Donde hablamos no solo de deporte, sino liderazgo, desarrollo personal, atención al cliente y entre todos nos damos una retroalimentación de cómo podemos mejorar día a día para poder lograr mejores resultados. El punto número 5 sería el crecimiento. Y un buen entrenador debe ser capaz de aprender de su propia experiencia y evolucionar con cada problema que se le presenta. Muchas veces tenemos algún problema en el gimnasio, algún problema con algún cliente y eso no lo vamos si lo vaciamos en un proceso, lo cual es muy importante para que quede el proceso de se presentó este problema con el cliente o el entreno. El entreno no usó bien la caminadora o se le contestó de una manera inadecuada y entonces haces un proceso. Y va a ser una parte muy importante que con el crecimiento aprendas de tu experiencia y de la de los demás. De esa manera, la capacidad de resolver los problemas va a ser mucho mayor y van a estar resueltos de una manera más efectiva y eficiente. El punto número 6 es el trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo no solamente se trata de dirigir, se trata de colaborar, de darles las herramientas para que puedan ellos hacer su trabajo o decirles dónde buscar las herramientas para que ellos hagan su trabajo. Somos parte de un equipo, si bien es cierto que si tú eres el líder eh, de este equipo y tienes que delegar las tareas y responsabilidades, tienes que seguirlo a través de una programación, una hoja de Excel, para que tengan plazos de eh, inicio y plazos de entrega, donde pueden encontrar la información qué es lo que se espera de ellos a través de esto y cómo van a ser sus colaboradores y cómo se van a poder poner de acuerdo para que la meta se lleve a cabo. Por ejemplo, puedes trabajar con tu equipo que la meta de este mes es tener cierto número de nuevos entrenos o nuevas membresías. Bueno, cómo se va a llevar a cabo, quién lo va a hacer, cómo vamos a repartir ese trabajo en equipo para que esa meta se logre. El punto número 7, que es también muy importante, es la negociación. El saber negociar es una parte súper importante hoy día. Un buen entrenador, un buen gestor deportivo debe tener una gran capacidad de llegar a acuerdos para todos los responsables o todos los implicados en la negociación. Y esto se basa en una relación de ganar-ganar. No solamente ver tú qué beneficios vas a tener, sino también ver qué beneficios podemos aportar entre las dos partes o tres partes o más partes para que todos ganemos. Algo que es eh, importante hoy día es que tú tengas a tu equipo a través de comisiones sobre las ventas, porque hoy día todo el mundo estamos trabajando sobre resultados. Si bien es cierto, los sueldos no son los mejores. Bueno, sobre los resultados pueden ser mejor. Y esto te va a permitir alcanzar los objetivos establecidos negociando el win to win, que dirían en inglés que es el ganar, ganar, y es solucionar los problemas. ¿Qué pasa cuando tú le pagas bien a una persona? Va a solucionar sus problemas que tenga en su casa de manutención, etcétera. Con un entreno, con un buen entrenamiento, le vas a solucionar los problemas que tiene para lograr una mejor figura o prevenir enfermedades. Entonces, una buena negociación consiste en que tú estés solucionando la mayor cantidad de problemas de esa persona y que esa persona sienta que el valor percibido que está obteniendo contigo sea mayor de lo que está pagando. Eso sería lo ideal de este punto número 7. El punto número 8 es ser creativo. Y bueno, a lo mejor es bueno, ser creativo como eh, una agencia de publicidad. Eh, pues no exactamente, pero sí. Se trata de tener nuevas ideas, nuevas innovadoras, cómo retengo al cliente, eh, cómo hay nuevas oportunidades de entrenamiento, cómo puedo mezclar los entrenamientos para que mi entreno no se aburra y decida irse. Hoy día con el entrenamiento funcional yo puedo crear junto con esa metodología y otra metodología de entrenamiento, pues que en mi gimnasio puedan pasársela súper bien. Si es gente de la tercera edad, a lo mejor puedo generar competencias caminando, con pelotas medicinales, desarrollando al máximo eh, la creatividad para que estas personas puedan pasársela súper bien en mi entrenamiento o en tu gimnasio y puedas obtener tú los beneficios para ambas partes. Entonces, un buen entrenador deportivo tiene la creatividad de buscar nuevas alternativas y redefinir los retos, no les vamos a llamar problemas, los retos o situaciones para poder ir y mejorar. Hoy día, más que nunca, estamos en la industria de la salud y bienestar que está creciendo a pasos agigantados. Y es muy importante que nosotros tengamos conciencia de que si damos mayor valor y somos creativos en nuevas maneras de atraer a la gente, que se quede la gente con nosotros, bueno, pues vamos a tener mayor resultado. Y si trabajamos para una empresa, esa empresa va a querer tenernos más tiempo. El punto nueve es la flexibilidad. Y aquí el entrenador tiene que eh, adaptarse al cambio. Ahorita aquí en el punto anterior hablamos del entrenamiento funcional. Bueno, hace algunos años no existía y solamente existía el entrenamiento con pesas, tres series de 10. Y hemos visto que muchísima gente eh, hoy día le gusta el entrenamiento funcional porque es muy variado, no es aburrido, haces equipo, hablas con la gente y a la gente le gusta ser muy sociable. Así que eh, sé flexible ante el cambio, no te cierres en un cuadrado, aprovecha nuevas oportunidades que está viendo dentro del mercado deportivo, conéctate con un canal de información, yo te aconsejo que si es la primera vez que escuchas este podcast de la MED, te inscribas porque vas a tener información constante y a la mano de todas estas cosas, ¿ok? Tienes que ser flexible en la habilidad para poder eh, ver nuevas situaciones, nuevas metodologías de entrenamiento o, ¿por qué no? Diseñar la tuya propia o la de tu empresa. Y el punto 10 del liderazgo sería la ética. Todo entrenador deportivo tiene que tener una buena ética. Debe ser íntegra y coherente. Y te voy a dar un ejemplo que escuchaba yo de un orador eh, japonés que decía la diferencia entre una persona eh, honesta e íntegra. Entonces él estaba, eh, estaba eh, con, eh, con su novia y habían comprado una pizza, estaban en el hotel y abrieron la pizza y les habían dado más dólares de cambio de lo normal, y el, la muchacha dijo, oye, pues vamos a quedarnos con este dinero, y pues ya nos lo dieron de más, y él dijo, no, no, no podemos hacer eso, a mí me enseñaron desde chico que había que ser honesto y hay que regresar ese dinero, así que van a la pizzería y le dicen ¿sabe qué? nos dio 20 dólares de más y aquí están los 20 dólares, y entonces de la pizzería dijo, oiga, está súper bien, qué buena acción ha hecho, permítame publicarla en nuestro muro de Facebook y en nuestro blog para que la gente se entere de que hay gente honesta y que todavía puede hacer eso. Y él dijo, no, no, publique nada de eso. Le dice, ¿por qué? Porque si mi esposa se entera, me mata. Y ahí estamos viendo cómo esa persona era honesta, pero no, era íntegra, porque no, le estaba siendo fiel a su esposa. Es un caso así como chistoso, pero bueno, puede pasar. Entonces muchas veces tenemos que centrar nosotros, nuestra ética en nuestros valores y nuestros principios. Y nos debemos de regir en nuestra vida y en los entrenamientos por esos valores y esos principios que nosotros hemos marcado para que realmente la marca personal de nosotros a través del tiempo pueda ganarse la confianza de los entrenos y esos entrenos a su vez te puedan recomendar con más personas. Así que aquí tienes los 10 puntos para mejorar el liderazgo y las cualidades en un entrenador deportivo. Y para hacer una recapitulación es 1. El liderazgo, 2. La comunicación, 3. La empatía, 4. Ser formador, 5. El crecimiento, 6. El trabajo en equipo y 7. La negociación, 8. Ser creativo, 9. Ser flexible y 10. Ser ético. Así que espero que este contenido te sirva. Por favor, compártelo con las personas que tú quieras que les pueda servir. Sí, te pido también que si te ha gustado el podcast, te gustan los podcasts de la MED, nos dejes una valoración de 5 estrellas en iTunes. Y además nos escribas algo de qué más quieres aprender. También eh, si nos escuchas a través de iBox, le des un me gusta. Te suscribas al canal que tienen los podcasts cada que sale un podcast de la MED. Y también escríbeme, soy Agustín Larcón, qué temas de desarrollo personal y de emprendimiento deportivo ¿Quieres que tratemos? Escríbeme a a mercadotecnia@amedweb.com. Van a estar eh, todas las notas aquí en las notas del programa y espero verte próximamente en el siguiente podcast que tengamos de emprendimiento deportivo. Saludos, que estés muy bien.